0: Добрый день, дорогие друзья, подписчики, коллеги и те, кто просто слушает эту запись. На связи канал Дело Жизни. Меня зовут Роман Филиппов, я карьерный коуч, консультант и психолог, являюсь экспертом в построении и развитии карьеры. Сегодня за окном прекрасная погода, светит солнышко, поют птички и у меня замечательное настроение. А, надеюсь, у вас такое же настроение, потому что сегодня мы с вами обсудим одну очень актуальную и интересную тему. Поэтому включайтесь сразу. Итак, на прошлых, э, в прошлых записях мы с вами обсуждали, что такое коучинг, что такое карьерный коучинг. И я привел вам несколько примеров в ситуации, в которых ко мне обращались люди и с которыми я вам могу помочь. Сегодня же мы обсудим с вами такую тему, как удовлетворенность своей работой. А удовлетворены ли вы своей собственной работой или той деятельностью, которой вы сейчас занимаете? Скорее всего, если вы работаете сейчас там, где вас что-то не устраивает, и вы это терпите и не уходите, то, скорее всего, вы готовы с этим смириться, для вас это нормально, для вас это а, общепринятая норма внутри вас, и вы четко для себя понимаете, что если вы будете преодолевать ряд трудностей, то вас будет каким-то образом поощрять это. Если очень коротко описать примерную а, примерную модель дня человека, который живет в такой системе, координат, то она звучала бы где-то так. Каждый день начинается с очень тяжелого подъема. Быстрого завтрака бывает и вообще без завтрака. А потом мы очень быстро одеваемся, что-то наверняка забываем и бежим на остановку. Ну или едем на машине, если она есть. Едем, едем, едем и в итоге мы прибываем в то страшное место, где соответственно все и происходит. Если мы стоим в пробке То соответственно мы думаем о том Блин, когда же все это закончится Когда закончится эта пробка Когда закончится эта дурацкая работа Когда же я поменяю в своей жизни все И мне наконец-то будет хорошо Но вот спустя мгновение Вы оказываетесь на работе И череда негативных, как вы понимаете Событий закручивает вас в водоворот Вас находит начальник Который начинает тюкать и говорить О незданном вчерашнем отчете вас задают, Вам задают горы тупой вопросов, коллеги одни, коллеги другие и так далее Ехидная улыбка от коллеги с вашего отдела Или дешевый комплимент от коллеги с человека, который работает вообще непонятно где И ты чувствуешь, как внутри все закипает Хочется вырваться из этого круга, тебя все достало Ты огрызаешься, ты отвечаешь агрессивно Или наоборот, терпишь, молчишь и ничего не делаешь Но продолжаешь верить в то, что то, чем ты занимаешься Это стабильно, это зарплата это то, что дает мне надежду на будущее но все равно внутри есть дикое и жгучее желание вырваться с этого круга уйти из этой области деятельности хочется заниматься чем-то другим хочется заниматься тем что расслабляет что дарит удовольствие хочется на работе не думать о доме а дома не думать о работе а у вас постоянный поток мыслей о том как же мне вырваться из этого круга как мне перестать раздражаться, напрягаться в той деятельности, которой я сейчас занимаюсь. Неважно от каких причин, но факт том, что это на сегодняшний день стало вашей нормой. Знакомая ситуация? Задумайся над тем, реально ли а, такие ситуации бывают. И напишите мне в комментариях в группе ВКонтакте или в Инстаграме под этим постом, если а, подобная ситуация с вами случалась. И опишите, а что конкретно вас раздражало, если это действительно так. В целом, если разбирать эту ситуацию, первое, что, первое, почему человек ничего не меняет, это страх. Это страх уйти от той системы координат, которую мы для себя задали. Второе, это нормы. По, о нормах поговорим чуть позже, но в первую очередь... А это страх. Мы готовы идти на поводу у неадекватного руководства. Мы готовы мириться с ненормальным коллективом. Мы готовы жить по законам той стаи, которую нам навязывают, только потому, что мы держимся за зарплату, мы держимся за стабильность, мы держимся за два числа, когда приходит аванс и заработная плата. И мы еще... А еще очень интересная фраза. Мне нравится, мне иногда люди клиенты говорят... А, ну, а, как бы это же перспектива Я сейчас здесь немного поработаю, наберу опыт И потом перейду в другую компанию а, Ну, то есть, вот, все равно Люди оправдывают себя Рядом а, причин а, Называя ряд причин Для того, чтобы не уходить, для того, чтобы Терпеть, для того, чтобы не работать в удовольствие А терпеть вот в рамках вот этого. Это внутренний страх, это неуверенность в себе, это неуверенность в себе, как в специалисте, кандидате, который способен на большее. Это опять же сомнение в своей результативности. А если я перейду в другую компанию, у меня будет больше запросы, больше ответственности. А вдруг у меня будет больше требований? А вдруг вот этот я считаю этого начальника там неадекватным? А вдруг я перейду в другую компанию, там будет еще более неадекватный человек. Может быть это я такой и так далее. То есть мы сомневаемся в себе. А почему? А потому что мы для себя определили, что это наша норма. Так вот, сейчас если переходить к норме, а если чтобы вы понимали, существуют нормы социальные, которые устанавливают для нас общество, в рамках которых мы живем. Что мы понимаем, что вот это делать можно, а это делать нельзя. А существуют нормы, которые мы устанавливаем для себя сами. Так называемые нормы индивидуальные и каждый человек для себя простраивает эти нормы по-своему. Каждый человек для себя сам понимает... А что именно а, мне нужно делать в той или иной конкретной ситуации? То есть это, так скажем, негласные правила, которые находятся у нас в голове и в рамках которых мы действуем. А, другие психологи могут назвать это установками, да, смысловыми конструкциями, а, паттернами, поведения много вариантов, а, но я для себя а, понимаю то, что это нормы. Это те нормы, которые мы а, здесь для, и сейчас для себя определяем, которые выстраивают наши Поведение. Итак, давайте я приведу вам, чтобы было более понятно, некоторые примеры а, норм, которые человек готов терпеть а, ради того, чтобы держаться на той работе. Итак, пример первый: а, мы работаем а, в той или иной организации. Периодически у нас не клеится отношения С руководителем, мы получаем от него а, Постоянно пилюлей Мы постоянно терпим, терпим Те условия, которые а, У нас а, есть, которые Выстроены, а в награду получаем 28 тысяч рублей зарплаты а, И самое интересное, то что человек Реально оправдывает то, что вот я вот это терплю И получаю 28 тысяч рублей Если рассматривать регионы Например, там, я не знаю там Красноярск, если рассматривать там такие, типа, тю Тюмень, я не знаю, сама то 28, да, там 30 тысяч рублей это норма для этих городов. То есть в рамках, этой, в рамках этой суммы комфортно в принципе там жить, да, там снимать жилье и так далее. И люди начинают рассматривать эту ситуацию как адекватную, как ситуацию, в которой, ну да, я же как бы работаю, я терплю, и я в награду получаю заработную плату. А они не понимают, что есть иная обратная сторона, что можно не терпеть, можно работать в удовольствии и получать награду еще больше, и если вы будете получать удовольствие от работы, соответственно, вы будете делать больше, будете получать больше результат, следовательно, вы будете управлять таким понятием, как заработная плата, влиять. Про заработную плату у меня тоже будет отдельный, отдельная запись, поэтому слушайте, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Что касается влияния на заработную плату, мы влияем на заработную плату своей результативностью. А люди, которые обладают вот такой нормой, когда мы понимаем, что нужно терпеть, никогда не смогут влиять на заработную плату. Мне нужно терпеть, но я сделаю чуть-чуть побольше, и тогда мне будет бонус. Вот. Но вот в этом плане человек совершенно не понимает, а как ему действовать дальше. Другая ситуация. Ну, вернее, из этого же ряда, но немножко другая. Итак, для человека норма, когда он понимает, что у него есть 28 тысяч рублей, из которых он 15 или 10 тысяч потратит на квартиру, около 5-7 тысяч на бензин, например, или там около 3-4 тысяч на проезд, а остальное это поездка в торговый центр, это два похода в кино, это там, не знаю, один поход в ресторан. Ну и остается около там 15 пол тысяч а, на то, чтобы а, еще что-то себе купить. Ну а может быть и а, оставить на прозапас. Хотя человек очень хочет в отпуск, он очень хочет куда-то поехать. Но для него норма подождать, потерпеть и будет что-то такое, что изменит его жизнь. Так вот это вот норма подождать. То есть норма для человека в данном примере это подождать. То есть я распределил те ресурсы, которые у меня есть, я потрачу их на обеспечение своей жизни, но я потерплю, не буду что-то делать, а я потерплю, и тогда мне что-то будет. Будет какой-то бонус, будет какая-то премия, будет какая-то похвала от начальника или мана небесная, не знаю, там что-то сверху спустится, и там человека повысят. И он будет получать не 28 тысяч рублей, а 35 тысяч рублей. Например, соответственно, это норма терпения, когда мы ждем, когда мы ожидаем, когда мы надеемся на что-то, не предпринимая самостоятельно своих действий. Это тоже норма. Разобрались. Следующий пример. Когда мы видим вокруг нас много таких же людей, которые точно так же, как и я, ходят на работу, терпят идиотизм данной системы, оправдывая себя и свою позицию. И для них это тоже норма. То есть, первое мы с вами разобрали, это терпение, то есть терпеть э, ту ситуацию, в которой мы находимся. Второе, мы разобрали о том, что нужно ждать, на что-то надеяться, это тоже норма. Третья норма – это э, мы видим вокруг себя таких же людей и думаем, что ага, ну, если они такие же, то и я должен быть таким же. То есть это чувство э, сопричастности к большой группе людей, к э, массе. Соответственно, когда мы для вас, когда люди сами понимают, что они, зачем я буду выделять, зачем я буду работать больше, у нас очень сильно люди реагируют на понимание того, что нужно делать что-то, что не делают другие. Когда человек начинает делать то, что не делают другие, а группа людей начинает считать людей неадекватными. Вспоминая всех тех людей, которые делали какие-то великие открытия, в первую очередь сначала они сталкивались с волной осуждения, негодования, непонимания или вообще противоречий каких-либо на сегодняшний день это великие люди которые совершали открытие э, технологическом процессе прогрессе э, э, какие-то открытия в искусстве в архитектуре и так далее так далее так далее все мы это понимаем что для того чтобы от чего-то добиться нужно преодолеть э, вот этот барьер осуждения и так далее но когда мы для себя понимаем не, не, -не я нормальный, я буду делать как все соответственно вы никогда не выйдете из этого круга. И для, для вас будет а, барьером это всегда. Следующее. Когда мы потратили 6 лет на обучение, а, потом еще повышали квалификацию, ходили на курсы, прощали мастер классы тренинги и так далее, и потом трудимся по 12 часов в день и имеем за это там, определено там, 28 тысяч рублей, то для нас это тоже норма. То есть, а, о чем этот пример? Когда человек а, начинает а, учиться, он понимает примерно на будущее какой-то свой план. Он понимает, сейчас я получу образование, там, бакалавриат, магистратуру или специалитет. Потом я там, нужно будет немножко подработать, получить опыт, потом там по походить на какие-то курсы, по получить какие-то еще практические навыки. Ну и потом я буду получать зарплату. А загадывая этот план, да, на первых этапах обучения, человек для себя уже видит а, ту массу людей, которые зарабатывают примерно, ну, там, 20, 25, 30 тысяч. И для него на первом этапе это нормально. То есть, он такой, думает типа, я сейчас студент, я вообще ничего не зарабатываю. А тот, кто зарабатывает 30, офигенный чувак. Ну, то есть, офигенно работает и показывает офигенные результаты по сравнению со мной. Но если, например, человек доходит до этого... Доходит до этой зарплаты Работает, 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 работает И соответственно приходит к тому Что начинается У него Внутреннее несоответствие А бывает, что не приходит На соответствие, он пашет, преодолевает Терпит, надеется Ждет, понимая, что вокруг него Много-много-много таких же людей И он, для него это становится нормой Но когда человек, например На первых этапах обучения понимает, что есть люди Которые зарабатывают миллион в месяц и он понимает, что те, кто 28 тысяч в месяц зарабатывают, счастливые, и они просто рассуждают на разных уровнях. Так вот, ваша задача на будущее, когда вы будете планировать свою карьеру, для себя рассчитывать, а что же я действительно хочу, а на каком уровне я хочу работать. Исходя из этого, уже строить какие-то свои планы. Следующий пример ну, Для человека норма, когда Все стабильно, когда все предсказуемо Когда я понимаю, что у меня 10 числа и 25 числа Будет приходить заработная плата Потому что у меня есть квартира За которую нужно платить, у меня есть машина которую нужно заправлять, у меня есть продукты Которые я люблю покупать И употреблять в пищу И так далее, и так далее, и так далее А все, все что связано с там, Фрилансом, с зарплатой На удаленке, особенно так Многие наши родители считают, что да, это все нестабильно, это опасность, нет, нельзя. Нужно, чтобы у тебя было официальное трудоустройство, договор с фирмой, нужно ездить на идти на остановку каждое утро и ехать на работу и так далее, и так далее, и так далее. А... Это уже старый формат мышления, ну как сказать, не сказать, что не, а, неправильный, но это старый. Мы по-другому сейчас мыслим, мы по-другому сейчас рассуждаем. И молодежь а, готова спонтанно отказываться от какой-то работы, когда они понимают, что что-то не устроено. Вот поэтому на сегодняшний день карьерный коучинг – очень актуальная тема, потому что молодежь, когда они себя ищут, они могут два месяца поработать здесь, три месяца поработать тут, полгода поработать там, и потом понять, что вот это вообще их не интересует и уйти вообще в совершенно другую сферу. Так вот, чтобы вот этих вот болтаний не было, мы четко можем сформулировать, что мне нужно делать. Какие действия необходимы для того, чтобы результат был. Соответственно, в удаленной работе, во фрилансе, в работе в интернете и так далее, тоже есть стабильность. Тоже есть система оплаты, система оплаты труда, расчета там, рабочего времени и так далее. Это все возможно просчитать. И маркетинговые агентства, которые работают да, с СММщенками, с менеджерами, которые занимаются продвижением в социальных сетях и так далее, и так далее, и так далее. Yeah. <laughs> А, все это, и договора, и так далее, и так далее. То есть, все это систематизировано давно уже, порядка 10, даже может, ну, 15 лет все это систематизировано, и на сегодняшний день а, это не является опасностью, это не является нестабильностью. А, бизнес, а, говоря что нестабилен, ну, если вы выстроите правильную бизнес-модель, если вы четко распишете все а, бизнес-процессы, то, естественно, вы четко будете понимать, где что происходит, и тогда вы тоже исключаете нестабильность, Ну, естественно, возникает форс-мажор и так далее, и так далее, и так далее. Абсолютно любой процесс управляемый. Самая главная проблема в том, что у вас в голове сидит ну, та норма, которую, например, я сейчас прочитал вот в несколько вариантов, да, примеров. Первое – это мы терпим, как я уже сказал, мы терпим ту ситуацию и ничего не предпринимаем, потому что для нас это нормально. Второе – это ожидание, нам нужно немножко подождать для того, чтобы что-то произошло и тоже ничего не делаем. Следующая норма – мы оправдываем себя и свою позицию, потому что вокруг очень много таких же людей и тоже мы готовы с этим мириться. Дальше мы для себя заранее на первых этапах обучения задаем а, ту планку, которая для нас будет в перспективе нормой. Так постарайтесь задрать ее максимально высоко, чтобы в перспективе двигаться на более высокую зарплату, более высокий статус и организацию, в которой вы хотите работать и так далее. И а, пятая а, норма это а, относительно стабильности. То есть мы понимаем, что нам нужно зарабатывать стабильно и так далее, и так далее. Это система управляемая, мы можем трансформировать наши нормы, даже если вы терпите, 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 но в какой-то момент вы обращаетесь к карьерному коучу и он может помочь вам сориентировать, понять где для вас норма, где не норма и что нужно сделать для того, чтобы эту норму трансформировать в другую норму, повыше да, той, как текущей, которая у вас есть. соответственно. Это очень управляемый процесс, как я вам уже сказал, поэтому задумайтесь, насколько вы удовлетворены своей работой, насколько вы счастливы в том деле, которым вы занимаетесь, насколько вам интересно развиваться и добиваться тех результатов в той сфере, в которой вы сейчас работаете. В общем, задумайтесь, какие нормы у вас сейчас в голове и каким образом они выстраивают вашу жизнь. С вами был Роман Филиппов, я карьерный коуч, консультант и психолог, эксперт в области построения карьеры. Спасибо, что слушали меня, мне я был рад в, это, в этот день для вас записывать очередную запись, желаю вам работать только на той работе, которая приносит удовольствие, заниматься только той деятельностью, которая дает вам счастье, быть в целом счастливыми, удовлетворенными, жить в гармонии с собой, со своими нормами, ставить большие цели и их добиваться. Я желаю вам удачи, успехов, хорошего вам настроения, прекрасного дня и всем пока!